0: Herzlich willkommen zum Traumreise-Auslandsjahr-Podcast. In diesem Podcast bekommst du meine Reiseerfahrungen, die ich gerade in meinem aktuellen Auslandsjahr in Australien erlebe. Plus gibt es Folgen für Tipps und Tricks, die du für die Planung und Durchführung deines Work and Travels unbedingt wissen solltest. In dieser Folge geht es einfach mal um meine Gefühle hier seit sechs Wochen Reisen. Also, ich war ja 2018, 2019 schon mal in Neuseeland für zwölf Monate und habe richtig viele coole Menschen kennengelernt. Ich war alleine unterwegs. Es war die beste Entscheidung damals, alleine zu starten. Zum einen, weil ich auch gar keinen kannte, der mit wollte. Zum anderen, wenn du alleine unterwegs bist, kommen die Leute oder die anderen Backpacker viel, viel leichter auf einen zu, als wenn du mit deinem Partner unterwegs bist. Das habe ich dieses Mal krass gemerkt und ich war echt down deswegen. Ich habe mich so gefreut, diese Reise anzutreten, andere Backpacker, andere Reisende kennenzulernen, mit denen man dann vielleicht ein paar Wochen sich immer und immer wieder trifft. Und das war die ersten drei Wochen einfach gar nicht. Also wir waren ja nur fünf Tage im Hostel. Und in diesen fünf Tagen wurdest du auch nur angesprochen, wenn du in der Küche alleine warst. Sobald mein Freund dazu kam, wurden die Gespräche unterbrochen, weil es so, ja okay, jetzt ist ja dein Partner da, ne? wenn du irgendwie mit deiner Freundin unterwegs bist und die sich dazu gesellt, dann wird weitergequatscht und dann wird sie sich halt zu dritt unterhalten. Aber ich habe das jetzt auch schon von anderen gehört, von anderen Mädels, die mit ihrem Partner unterwegs sind, dass sie richtig auch so wie ich einfach in ein Loch gefallen sind und gesagt haben, hä, ich bin doch hier zum Connecten und nur weil ich mit meinem Partner unterwegs bin, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nur noch mit meinem Partner Sachen unternehme. Und da war ich dann wirklich auch wieder an so einer Position, wie es auch schon in Deutschland war, äh, nicht unbedingt während Corona, aber danach, als ich dann einfach mit meinem, bei meinem Freund in Südthüringen oder dann in Leipzig gewohnt habe, du hast keinen kein Freundeskreis am Anfang, mit dem du dich automatisch triffst oder so. Es gibt ganz, ganz wenige Reise Stammtische oder einfach so kennenlernen Stammtische, wo man sich dazugesellen kann. Und das war hier, war in Deutschland, hat mich schon sehr, sehr belastet. Und weil halt, weil ich mir gerade auch so einen Freundeskreis in Greifswald aufgebaut hatte und der sich gerade so, weiß nach dem ganzen Corona-Blödsinn ja etabliert hat und ich habe mich mit denen regelmäßig getroffen, mit der einen Zumba, mit dem anderen bin ich schwimmen gegangen oder spazieren gegangen und mit dem Nächsten zum Strand oder dann so auf dem Kaffee getroffen. Und da hatte ich dann zum Ende hin wirklich meine kleine, hart erarbeitete Freundesklicke. Ich gebe da echt Corona auch die Schuld dran, weil du zwei Jahre einfach mal ausgesperrt warst von allem. Und, dem, und als Abendarbeitende Person war es einfach für mich richtig anstrengend, Genau, und dann dachte ich mir so, ja, jetzt gehst du auf Reisen, wie in Neuseeland damals. Du triffst sofort neue Menschen, kommst mit denen ins Gespräch und so weiter. Und dann war das hier nicht so und ich bin echt eingegangen, weil ich mir dachte, ey, nur mit meinem Freund immer. Also du weißt einfach, wie er reagiert, wenn du gewisse Sachen ansprichst. Das ist, wenn du einen Partner hast, das ist wie, wenn du bei deinen Eltern zu Hause wohnst. Du weißt, wie die Leute auf gewisse Sachen reagieren. Und dann hast du manchmal schon gar keine Lust mehr, irgendein Gespräch anzufangen, weil du genau weißt, wie es endet. Oder du weißt manchmal auch gar nicht mehr, worüber du reden sollst, weil irgendwie ist ja schon alles gesagt. Und hängst du wirklich, jeder hängt an seinem Laptop und guckt nach Bewerbungs... wo man sich als nächstes bewerben kann. Und da erlebt man ja auch nicht so viel. Und dann habe ich gesagt, so, ist mir jetzt egal. Es gibt hier so viele WhatsApp-Gruppen, WhatsApp-Communities, Facebook-Gruppen. Geh in irgendeine Facebook-Gruppe rein, frag, hey, gibt es eigentlich eine WhatsApp-Gruppe für die und die Stadt? Und ich sage dir, es wird in jeder Facebook-Gruppe dir einfach irgendein Link zugeschmissen. Und selbst wenn du dann in der ersten WhatsApp-Gruppe bist, fragst du, hey, gibt es irgendwie noch WhatsApp-Gruppen für andere Städte? Und tada, wieder ein paar Links mehr. Und wenn du dann in die WhatsApp-Gruppe mal was reinschreibst und nicht allzu spontan dran bist ist die Chance sehr, sehr hoch, dass sich darauf jemand meldet, dass du dann gemeinsam was unternimmst. Und das habe ich dann tatsächlich letzte Woche gemacht. Ich so, ich habe heute Bock, was zu machen. Wer hat Lust, sich zu treffen? Ich bin flexibel den ganzen Tag über. Und zack, kam eine WhatsApp. Hey, ich bin auch gerade unterwegs. Ähm, oder ich habe auch Bock, irgendwas zu machen und sitze hier nur rum. Und komm, lass uns treffen. Und das erste Treffen, das ich hatte, war mit einem Mädel, das auch mit ihrem Partner da ist und exakt das Gleiche fühlt wie ich. Wie gesagt, das ist so deprimierend. Du bist halt immer mit der einen Person zusammen und du bist aber nicht nur die Person mit dem Partner, sondern du bist eine eigenständige Person. Und wir haben uns sage und schreibe fünf Stunden lang unterhalten und uns danach auch nochmal getroffen. Und wahrscheinlich werden wir uns sogar Tage nochmal treffen, weil wir ungefähr zur gleichen Zeit erst weiterreisen. Aber dann in verschiedene Richtungen. Und das tat so unglaublich gut. Und dann ging es mir auch wieder psychisch ein bisschen besser. Ich habe mir dann auch ein Heftchen gekauft weil ich gesagt habe, ich muss wieder Tagebuch schreiben. Ich muss aufschreiben, was gut ist, welche, für welche Dinge ich dankbar bin, was wir an dem Tag geschafft haben. Weil ich auch so down war. Ich war irgendwie so, so motzig. Man konnte mir nicht mehr nichts mehr recht machen. Und ich war einfach so, meh, es ist gerade alles kacke. Ich habe mir das so nicht vorgestellt. und Bam. Und dann hatte ich mich aber mit der mit dem Mädel getroffen und dann ging es bergauf, dann eben noch das Heftchen gekauft und dann auch gleich eingetragen, so fünf Dinge, wofür ich dankbar bin und dann hat sich automatisch ein zwei Seiten langer ähm, Selbstgespräch, sage ich mal, ergeben, dass ich da einfach runtergeschrieben habe, wo ich sage, okay, das belastet mich gerade, das nimmt mich mit, es ist nur so ein kleines DIN-A5-Büchlein und allein danach ging es mir schon wieder besser, es sind so Tools, die man sich die ich mir die letzten Jahre angeeignet habe. Genauso wie eine Routine, äh, genau, die ich mir angeeignet habe, um mich psychisch wieder ein bisschen besser auf Vordermann zu bekommen, wenn ich halt wieder in so einem Tief drin bin. Und was mich auch triggert, nervt, ist, keine Routine zu haben. Auf Kuchang war es easy. Wir hatten echt eine, wir hatten super schnell unsere Routine drin. Hier in Melbourne, dadurch, dass wir erst irgendwie um 10 Uhr aufgestanden sind, weil wir so lange gepennt haben, hatten wir auch keine richtige Routine, ich hatte keinen Sport, ich hatte nichts. Und deswegen waren wir auch so oder war ich dann irgendwie auch dankbar, hier in die Wohnung zu kommen, auch wenn die ultra dreckig war. Und ja, also der Besitzer, der Vermieter hier achtet sehr auf Ordnung, aber nicht auf Sauberkeit. Und das hat mich noch mal richtig getriggert. Also, so wo ist hier der Staubsauger, ich brauche erstmal beim Einkaufen sind wir erstmal Putzhandschuhe. Schwämme und Putzmittel einkaufen gegangen und ich habe dann, als der mal irgendwie für drei, vier Stunden weg war, habe ich angefangen, hier sauber zu machen, weil ich gesagt habe, ich, ich packe das nicht. Für mich gehört Sauberkeit zum Wohlfühlen dazu und ja, nachdem ich dann die ersten Sachen geputzt hatte, also im Bad war wirklich das Moos in der Dusche. Keine Ahnung, wie man das schafft, aber zum Glück war da eine Bürste und ich habe dann einfach das Moos runtergebürstet und dann habe ich mich einfach, weil ich einmal sauber gemacht habe, wusste ich, okay, jetzt ist es cleaner, jetzt kann ich mich, dann jetzt fühle ich mich automatisch wohler. Und wir haben unten, habe ich in der vorigen Folge erwähnt, auch eine, ein Fitnessstudio und einen Swimming, eine Schwimmbahn. Und Schwimmen tut mir gut, genauso wie Yoga. Yoga tut mir momentan auch richtig gut. Und ich möchte jetzt auch wieder ein bisschen mehr Muskeln aufbauen. Deswegen habe ich meine Cubeletics-Würfel auch dabei, um da wieder anzufangen. Und ja, wir haben jetzt auch so eine kleine Sportroutine. Also meistens sind wir jetzt doch erst so gegen halb neun aufgestanden. Aber nach dem Frühstück sind wir runtergegangen, haben Sport gemacht. Klar, es war dann schon fast wieder Mittagessenszeit. Aber egal, wir haben einfach unseren Sport gemacht, was mir unglaublich gut getan hat. Zudem, also erst und dann habe ich die Menschen getroffen und seit ich die Menschen treffe, geht es bei mir nochmal weiter bergauf. Jetzt, da auch unser Mitbewohner die letzten drei Tage nicht da war, bin ich auch ein bisschen früher aufgestanden. Das ist das nächste Ding. Ich weiß nicht, vielleicht geht es einigen von euch genauso. Ich suche Ausreden bei anderen Personen. Also zum Beispiel, wenn mein Freund morgens einfach noch faul im Bett liegt, tue ich mir unglaublich schwer, einfach aufzustehen und mich fertig zu machen, um dann in den Tag zu starten. Also ich habe mir jetzt einen Wecker für halb acht gestellt und dann den zweiten für acht, dass ich wirklich spätestens um acht aufstehe. Und selbst wenn bei ihm fünf Wecker klingeln und er sagt, ich möchte heute früh aufstehen, steht er nicht vor halb neun auf. Und irgendwie diese Faulheit nervt mich, weil ich... Selbst nicht hochkommen. Also klingt vielleicht super weird. Vielleicht kennst du der ein oder andere. Oder wenn dann unser Mitbewohner einfach morgens schon in der Küche rumwurschtelt, dann will ich dem auch irgendwie, will ich dann auch nicht aufstehen, weil ich nicht weiß, ist er jetzt schon fertig im Bad? Kann ich dann in die Küche? Und dann bleibe ich, ich suche da immer die Ausreden. Wenn ich einfach, also dann ist jetzt auch wieder mehr Verantwortung an mich gegeben. Ich muss mir. Einfach in den Arsch kneifen und sagen, so du stehst jetzt auf, scheißegal, wie negativ dich die anderen gerade beeinflussen oder wie du deine Ausreden in den anderen Menschen suchst. Reiß dich einfach zusammen und steh jetzt auf. Ich weiß einfach, wenn ich das jetzt mache, dann geht es mir besser. Und diesen Schweinehund aber zu haben, nochmal im Bett zu liegen und nicht hochzukommen, der nervt mich dann wieder. Aber ich kriege ihn nicht weg. Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, also ob jemand vielleicht dieselben Zwiespalte hat. Wenn ja, fühle dich herzlich willkommen hier unter diesem Podcast einen Kommentar zu schreiben. Ja, mir geht's genauso. Und ja, einfach dieses Selbstbewusstsein, diese Selbststärke wieder zu entwickeln und zu sagen, okay, ja, ich stehe jetzt einfach auf und mach mein Zeug, ne? Und dann geht es mir auch besser. Ähm ja, dann, das ist so die nächste Aufgabe für mich, die nächsten Tage, wenn dann unser Mitbewohner wieder da ist. Jetzt mit meinem Freund ging es schon einigermaßen, aber halt auch noch ihn nicht als Ausrede zu sehen. Und dann weiß ich, geht es bei mir psychisch auch wieder richtig krass bergauf. Dann haben wir ja jetzt das Auto, was mich auch nochmal belastet hat, weil ich einfach... Stunden in Instagram oder auf, äh, auf Facebook verbracht habe, um einfach passende Vans zu suchen, die Leute anzuschreiben, keine Antworten zu bekommen, zu warten. Und wenn du weißt, du willst weiter, dann hindert dich das. Davor war es, also am, Wohnungssuche war zum Glück jetzt nicht so das Riesendrama, weil das hat sich ja bei uns innerhalb von fünf Tagen wirklich gelegt gehabt. Aber auch diese Jobsuche, wir sind hier eingezogen und wir haben einfach noch eine Woche lang jeden Tag zwei, drei, teilweise vier, fünf Stunden gesessen haben Bewerbungen geschrieben. Weil wir gesagt haben, okay, unser Budget ist jetzt nicht so richtig groß. Also wir müssen arbeiten, wir wollen arbeiten. Und dann siehst du, oh, Deadline schon vorbei oder kriegst einfach keine Antwort. Und irgendwann, ja, ich war echt mal begeistert, als die erste Antwort kam. So, ja klar, äh, auf Tasmanien gibt es mehr als genug Jobs so, oh Okay, aufatmen, irgendwie haben die ganzen Bewerbungen doch was gebracht, aber es ist immer noch so eine kleine Unsicherheit da, weil dann nämlich die Nachricht kam, ja, statt 200 Leute zum Berry-Picking brauchen sie nur 5, 10 und ein paar und jeweils eine Handvoll in den Wochen darauf, ne? also viel, viel weniger, als sie ursprünglich gedacht hatten und natürlich die Leute, die fürs berry picking sich gemeldet haben und nicht reingekommen sind, die wollen natürlich oder werden automatisch schon Cherry-Picking mitgenommen, also mit beworben, mit gezählt, sage ich mal. Das heißt, für uns, die noch nicht vor Ort waren und diesen Job noch nicht angefangen haben oder angefangen hätten, ist es natürlich noch mal schwieriger, damit reinzukommen. Und hier in Melbourne keinen Job zu bekommen, war für uns anfangs auch richtig ja, tragisch, sage ich mal, weil du hast so das Gefühl, du bist jetzt irgendwie sechs Wochen in der Stadt, gibst die ganze Zeit Geld aus, weißt, es kommen noch große Posten auf dich zu und kannst aber kein Geld einnehmen. Nachdem die erste positivere Nachricht von Maydeck kam, habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt einfach auf, hier in Melbourne einen Job zu suchen ich bewerbe mich, wenn dann nur noch auf Cherry-Picking oder auf allgemeine Pick- und Packing-Harvest-Agriculture-Jobs. Weil das einfach weiter in der Ferne ist. Das muss nicht jetzt starten. Das kann in drei, vier Wochen starten. Und dann haben die auch genug Vorlauf, alles zu planen. Und ähm, dann sind wir auch so committed, dass wir sagen, wenn wir dort anfangen, dann wollen wir auch die Saison überbleiben. Wir wollen unsere 88 Farmtage machen. Und als ich mir da noch mal den Druck rausgenommen habe zu sagen, okay, dann arbeiten wir in diesen sechs Wochen nicht, dann suchen wir da jetzt nicht nach Jobs, dann fokussiere ich mich dafür mehr auf den Online-Kurs, ging es mir auch schon wieder besser. Also Work and Travel ist nicht immer nur heiter, heiter Sonnenschein, du bist an den geilsten Orten, an den geilsten Stränden, sondern die geht's auch mal scheiße. Du hast dann auch mal das so ein Tief, wo du einfach nur noch heulen möchtest, weißt du, wo du einen Abend einfach nur durchheulen möchtest. Und das ist sowas von okay, denn danach, wenn du die ganze Anspannung mal von dir gelassen hast, dann ergibt sich alles von selbst. Also nachdem ich mich mit dem einen Mädel getroffen habe, nachdem ich mich davon gelöst hatte, in Melbourne einen Job zu bekommen, nachdem ihm diese erste positive Nachricht kam, kamen plötzlich noch mehrere Menschen, irgendwie als ich was geschrieben habe, so, ja, heute irgendwie, wer hat Bock, was zu machen? Ich so, ich bin dabei, auch ohne meinen Partner. Mein Partner braucht diese Interaktion mit Menschen nicht so sehr wie ich. Und dann auch für ihn zu sagen, okay, es ist in Ordnung, dass du zu Hause bleibst und dass ich unterwegs bin. Oder dass wir Dinge getrennt voneinander unternehmen. Wenn du das einmal akzeptierst und dann deine Tools hast, wie Regelmäßig Sport, äh, journalen, mm, ja, vielleicht auch einfach mal einen Abend dich hinsetzen, deine Serie weitergucken, die du liebst, du dich wirklich auch mit anderen Leuten triffst, dann kommen diese Sachen immer, immer mehr und dann fällt dir das immer, immer leichter. Deswegen, der Anfang ist immer das Schwierigste, wenn unser Mitbewohner wiederkommt, die ersten drei Tage mich zu zwingen, aufzustehen werden richtig hart. Danach wird es aber einfacher für die nächsten zwei Wochen und dann geht es auch mir besser. Und das möchte ich euch mitgeben. Sucht euch Rituale, versucht die irgendwie in euren Reisealltag zu implementieren und wenn es wirklich ist, okay, scheiße, Hostel, viel zu viele Menschen, ich gönne mir jetzt einfach, obwohl es mein Budget absolut nicht zulässt, drei Tage ein Hotelzimmer, in dem ich ganz alleine bin und dann wirklich einfach meine Sachen mache die mir gut tun oder das auch wirklich mit deinem Partner, wenn du mit dem auf Reisen bist, einfach mal knallhart zu sagen, Schatz, ich hab dich lieb, aber ich muss jetzt was alleine machen und das muss für dich jetzt okay sein. Wir können danach gerne wieder was gemeinsam machen, aber ich brauche jetzt einfach mal zwei Stunden für mich und dein Partner wird es akzeptieren und wenn er es nicht akzeptiert, ist es der falsche Partner. Sorry, ich weiß, es hart. Ist so. Genau. In diesem Sinne freue ich mich jetzt einfach schon mega drauf, dass es mir besser geht, obwohl ich in den Herbst meine, meines Zykluses komme und am 2.11. dann auch meine Tage bekomme. Das heißt, ja, im Herbst zieht man sich ja dann immer wieder zurück und im Winter hat man einfach sogar keinen Bock auf Menschen. Dafür, sobald die ersten drei vier fünf Tage maximal der Periode rum sind, geht es ja dann auch wieder bergauf und ja, ich freue mich gerade, dass wir uns jetzt so, gesort, so sortiert haben, ich meine Routinen implementiere und auch am Online-Kurs weiterarbeite, diesen Podcast für euch aufgenommen habe und wünsche euch einen wunderbar herrlichen Tag, wo auch immer ihr seid. Macht Work and Travel auf jeden Fall, denn es ist eine Erfahrung, die du, nicht missen möchtest und die du in deinem Alltag niemals machen wirst. Von dem her, pack deine Sachen, kneich dir in den Arsch, nimm all deinen Mut zusammen und geh auf Reisen. Alles Liebe, deine Sandra.